0: Auf meiner Hochzeit bringt mein Hund mir die Ringe zum Traualtar. Das ist eine absolute Wunschvorstellung von mir. Und meine Freundin möchte gerne mit dem Pferd einreiten. Wie das umgesetzt werden kann, erklärt mir heute Sabrina Gossens. Hi Sabrina, wir legen los! mit einer ganz, ganz neuen Folge von Tipps für deine Hochzeit. Und ich möchte mich jetzt mal mit einem ganz aktuellen Thema beschäftigen. Und das sind eure Haustiere auf der Hochzeit. Und zwar der Hund und das Pferd. Und dazu habe ich eine absolute profi fotografin heute eingeladen, nämlich die Sabrina Gostens. Hi Sabrina. Hallo Tobi. Sabrina, du bist ja nicht nur Hochzeitsfotografin, sondern du hast ja auch so eine extra Ausbildung für Tierfotografie.
1: Genau, also ich habe ähm, ursprünglich immer schon ganz früh angefangen zu fotografieren und habe dann auch eine Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Porträtfotografie, was natürlich ähm, ja Fotografie mit Menschen betrifft, vom Porträts, Hochzeiten, Familie und so weiter, als halt natürlich auch die Tiere, gern auch beides zusammen. Das ist natürlich immer schön, da die Emotionen einzufangen. Und ähm, ja, bin froh, dass ich das jetzt ähm, nach meiner Ausbildung im vierten Jahr schon als Selbstständigkeit ausüben darf. Und bin immer noch sehr glücklich damit.
0: Ich finde das ja immer so schön, die Hochzeitsfotos mit dem Hund oder auch mit dem Pferd. Das kommt immer mehr, denn die Tiere, die sind ja wirklich ein Teil unseres Lebens. Ne? Also die gehören zur Familie dazu.
1: Genau, also ich sehe das auch so. Ich bin äh, wirklich von klein auf auch mit Tieren aufgewachsen. Ähm, sowohl mit Pferden auf quasi so einem Pferdenhof, wie man sich das immer ähm, ja, als Mädchen vielleicht auch vorstellt. Und ähm, bin auch von klein auf mit einem Rottweiler damals groß geworden und hatte bis... Da immer Hunde an meiner Seite und ähm ja, finde halt auch, dass das ähm, ein wichtiger Teil des Games ist, den man an so einem Tag natürlich auch gerne irgendwie integrieren möchte.
0: Ganz, ganz klar. Und darüber möchten wir ja heute sprechen, denn man darf nie vergessen, ein Tier ist ja kein Objekt. Ein Tier ist ein Lebewesen, das hat Gefühle. Und wir möchten heute mal ganz entspannt mit euch darüber sprechen, wie ihr denn euren Hund vor allem und eure, äh, euer Pferd mit auf der Hochzeit einbauen könnt. Und vor allem auch so, dass es natürlich dem Tier gut geht. Also Tierwohl sollte da immer an erster Stelle stehen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, so groß der Wunsch auch ist, man sollte immer Rücksicht nehmen, man kennt sein Tier am besten und sollte da schauen, wie man bestmöglich auch irgendwie aufs Tier eingehen kann und dann sollte sich aber immer eine schöne Lösung finden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Es macht wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, das Tier den ganzen Tag da zu haben, sondern eher so punktuell, weil das wahrscheinlich auch eine große Belastung ist, wenn auf einmal so viele fremde Menschen da sind.
1: Genau, also es, ähm, ich bin der Meinung, man sollte wirklich vorher abpassen, ähm, man kennt das Tier, wie gesagt, wie gibt sich das Tier sonst, wenn mehrere Menschen dabei sind? Gibt es vielleicht auch ja Gäste, bei denen das problematisch sein könnte? Gerade wenn manche Gäste vielleicht Angst haben vor Hunden oder sind vielleicht viele Kinder da, die das ja manchmal mit den Tieren auch nicht so einschätzen können, gerade wenn sie vielleicht selbst kein Haustier in der Familie haben. Und ja, daran sollte man dann demnach auch entscheiden, wie man das Team einbringt, ob es den ganzen Tag dabei ist, ob es vielleicht nur für gewisse ähm, Zeiten dabei ist, beispielsweise und ähm, ja, in erster Linie denke ich aber, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Versorgung und Betreuung immer irgendwie geregelt ist, das heißt, ähm, egal wofür man sich entscheidet, es sollte immer Futter und Wasser vorhanden sein, gerade in der Hochzeitssaison hat man ja doch oft mal einen heißen Tag ähm, und das Tier sollte auf jeden Fall immer einen Rückzugsort haben, sodass es sich auch mal die Ruhe selbst nehmen kann, wenn es vielleicht zu viel ist, und ähm, dass natürlich auch immer irgendeine Bezugsperson da ist, die sich wirklich nur ums Tier kümmert und ein Auge drauf hat, weil das Brautpaar ja meist an so einem Tag viel um die Ohren hat und ähm, ja, da sollte jemand anders vielleicht noch da sein, sei es Nachbarn oder wie auch immer, die das Tier kennen, die beispielsweise mit dem Hund auch mal eine Runde Gassi gehen können, den auch aus dem Trubel mal rausziehen können, sodass wirklich das Tier wohl an allererster Stelle steht.
0: Sabrina, du hast ganz, ganz oft Hochzeiten, wo also auch Tiere anwesend sind. Du wirst ja dafür auch extra gebucht mit deiner Ausbildung und vor allem auch mit deinem großen Erfahrungsschatz. Was sind denn so die besten Möglichkeiten, wenn ich zum Beispiel meinen Hund mit auf der Hochzeit einbauen möchte? Sei es jetzt für Fotos, aber vielleicht auch für ein Ritual bei der Trauung. Was empfiehlst du da? Was hat gut funktioniert?
1: Ja, also wie gesagt, am besten immer erstmal überlegen. Muss es überhaupt der ganze Tag sein? Das ist natürlich auch für die Hunde, wie ja fürs das Brautpaar selbst auch schon viel Trubel. Und ähm, kann da aber auch ähm, umswitchen und sagen, okay, nur bei gewissen Punkten hat man den Hund dabei. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch immer bei der Trauung. Ähm, ich denke, diese Möglichkeit kennen mittlerweile viele, dass der Hund beispielsweise die Ringe bringt während der Trauung. Da gibt es mittlerweile auch super viele Möglichkeiten und das Accessoires. Ähm, beispielsweise Ringkissen, die man dem Hund unbinden kann oder extra so Fliegen für Hunde, die da extra für, ähm, gefertigt werden, was dementsprechend auch direkt passend zur Deko abgestimmt sein kann. Ähm, das ist, was natürlich gerne genutzt wird. Oder alternativ, dass man einfach sagt, okay, man macht ähm, Erinnerungsfotos nach, dass die, der Hund nur beim Paarshooting dabei ist, so umgeht man natürlich auch so ein bisschen dem Tubel.
0: Okay, das heißt, ich muss quasi so ein bisschen auch abwägen, ähm, ob mein Hund daran gewöhnt ist, dass er viel in Kontakt mit fremden Menschen steht oder ob es vielleicht auch eher ein scheuer Hund ist und ähm, dann kann ich ihn quasi auch erst zu so diesem Shooting mit dazu holen und interagiert er dann wieder mit den Nachbarn zum Beispiel nach Hause, dass man diese tollen Bilder einfach hat, aber der Hund auch der Belastung nicht ausgesetzt ist.
1: Genau, also ich denke, das ist halt einfach eine super Alternative, um dem Hund nicht zu viel zuzumuten. Wie gesagt, jeder kennt seinen Hund da am besten. Ähm, es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, manche machen ja auch ganz gern so eine intimere Gartenhochzeit bei sich zu Hause. Ähm, da wäre es natürlich auch möglich, dass man sagt, okay, der Hund ist die ganze Zeit dabei, er ist in seinem gewohnten Umfeld zu Hause, er kennt den Garten, er weiß aber auch, wo sein Rückzugsort ist, er kann ganz für sich dann entscheiden, ob er mal sich zurückzieht oder ob er bei den Gästen ist und ein paar Streichereinheiten beispielsweise einfordert. <lacht> da wäre es dann halt zum Beispiel nochmal so eine andere Alternative, aber es kommt natürlich ganz drauf an, ähm, ja, wie die Hochzeit aussieht, welche Location und wirklich, was für eine Art von Hund habe ich, wie ist der charakterlich. So wie Menschen verschieden sind, ist natürlich auch jedes Tier ganz verschieden.
0: Hm. Wenn ich jetzt sage, ähm, vielleicht mein Hund ist auch ganz, ganz scheu oder vielleicht ist er noch ganz, ganz jung und einfach nicht an die Gesellschaft gewöhnt, würdest du denn empfehlen, ihn alternativ zum Pre-Wedding oder After-Wedding-Shooting mitzunehmen, damit quasi die Belastung gar nicht da ist?
1: Ja, definitiv. Also das ist ähm, bei mir auch immer so, wo ich sage, das geht eigentlich immer. Ähm, Gerade wenn man halt unsicher ist und nicht genau weiß, wie man sein Tier einschätzen soll. Vielleicht bei einem jungen Hund beispielsweise, der auch noch viel natürlich lernen muss, um dem da auch nicht zu überfordern. Ähm, also eine Möglichkeit am Brauttag selbst wäre halt noch so ein First-Look-Shooting zu machen. Das heißt, man macht quasi ein Paar-Shooting für alle, die First-Look-Shooting ja nicht kennen, ähm, vor der eigentlichen Trauung. Das heißt, dieser erste Moment, wo Braut und Bräutigam sich das erste Mal sehen, wird dann bereits vor der Trauung stattfinden, ohne weitere Gäste. Wer wäre quasi ein ganz intimer Moment fürs Brautpaar an sich und kann da dann eben schon das Paarshooting machen, den Hund dementsprechend einbinden oder natürlich auch ein anderes Haustier. Und ähm, hat da natürlich dadurch, dass es vor der Trauung stattfindet, viel mehr Zeit, als wenn man es nach der Trauung machen würde, wo dann ein bisschen Zeitdruck ist. Die Gäste warten beispielsweise beim Sektempfang und das man möchte ja auch wieder zu den Gästen zurück und feiern. Ähm, ja, und hätte da dementsprechend die Möglichkeit, ganz in Ruhe und ohne Zeitdruck auch aufs Tier schon beim First-Look-Shooting einzugehen. Ähm, kann sich den gewissen Puffer dann im Ablauf direkt vorher schon einplanen und ähm, ja, hat dann auch gar nicht so die Sorge, dass das Tier in dem Fall überfordert werden könnte oder in Stress geraten könnte. Und das ist für mich halt auch einfach immer wichtig, dass man immer bedenkt, es sind halt Lebewesen, die reagieren auf neue Situationen immer ganz unterschiedlich. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, ja, jedes Tier, da kann man nur schöne Momente von einfangen, wenn es nicht gestresst ist, wenn man ganz individuell darauf eingehen kann. Und das wäre niemals der Fall, wenn man da irgendwie Zeitdruck hat. Und ähm, dementsprechend wird sich halt ein First Look Shooting anbieten oder wie du halt auch schon sagtest, auch ein After Wedding Shooting ist natürlich super. Ähm, man kann nachher eine andere Location nehmen, beispielsweise ähm, total als Kontrast zur Hochzeitslocation oder eine andere schöne Location, wo man sagt, okay, von der Zeit passt es einfach nicht, am Hochzeitstag selbst dahin zu fahren. Und hat da genauso auch ähm, wie beim First-Look-Shooting halt die Möglichkeit, komplett auf das Tier einzugehen, ähm, ganz individuell Fotos zu machen, in aller Ruhe, damit sich eben der Stress auch aufs Tier nicht überträgt.
0: Es gibt ja viele, die haben ein Pferd im Stall. Ähm, und es ist ja was völlig anderes, ob ich jetzt einen Hund einbaue auf der Hochzeit oder vielleicht wirklich mein Pferd. Und du weißt das ja auch, du bist ja selbst auch ähm, Reiterin sozusagen, ähm, Sagt man Reiterin? Ich weiß das gar nicht. Ja, kann man sagen. Okay. Und ich so ein Pferd, das, das muss ja täglich eigentlich gepflegt werden. Ich weiß von vielen Freundinnen auch, die ein eigenes Pferd haben, dass sie wirklich täglich am Stall sind. Und ähm, dementsprechend möchte man auch diesen täglichen Tagesbestandteil halt auf der Hochzeit einbauen. Und Sabrina, habe ich die Möglichkeit, tatsächlich auch mein Pferd einzubauen auf der Hochzeit? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich sag mal, ich bin ja doch in einer etwas ländlicheren Gegend und da ähm, ist das tatsächlich sehr häufig der Fall. Ähm, Pferd ist natürlich immer so ein bisschen... Nicht unbedingt problematisch, aber schwieriger auf jeden Fall mit einzubinden. Ähm, was ganz oft gemacht wird und was ich jedes Mal wieder eine schöne Idee finde, äh, manchmal wissen die Brautpaare sogar gar nicht davon, ist, dass ähm, ja, beispielsweise andere Reiter, die mit am Stall sind oder so, ähm, dann ganz überrascht nach der Trauung vor der Kirche stehen oder vom Standesamt, dass das Pferd dann irgendwie fertig gemacht ist, schön eingeflochten, wie auch immer, sodass man da kurz mal ein Erinnerungsfoto machen kann oder ein Gruppenfoto mit dem Pferd dabei. Ähm, ja, das ist eigentlich so, was am häufigsten vorkommt, weil, ich sag mal so, diesen Traum, den vielleicht auch einige haben, auf dem Pferd irgendwie zur Kirche reiten oder wie auch immer, Gerade mit Brautkleid ja immer sehr schwierig, dass es nicht dreckig wird und, und, und. Ähm, das gibt es tatsächlich eher selten, aber das ist halt immer eine schöne Möglichkeit. Oder auch da bietet sich auch immer noch wieder ein After-Wedding-Shooting an, wo man sagt, okay, man hat die Möglichkeit, man fährt direkt mit dem Brautpaar zum Stall, Robert macht sich nochmal schön fertig für den Tag und ähm, ja, schafft da eben schöne Erinnerungsfotos, die man letztendlich natürlich auch auf einer Danksagungskarte oder so dann wieder mit einfließen lassen kann, sodass da die Gäste eben auch teilhaben von dieser schönen Erinnerung.
0: Wow, stellt euch bitte wirklich mal dieses Bild vor, ihr kommt aus der prachtvollen Kirche raus und dann steht da euer Pferd prächtig geschmückt, quasi beim Auszug. Also ich, das ist ja ein mega schönes Bild und ich finde, das geht auch einem richtig zum Her ans Herzen, oder? Also gibt es denn was Schöneres, als dann wirklich das Pferd dort stehen zu haben? Es ist wirklich so eine richtige traumhafte Märchenhochzeit, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es ähm, fühlt auch oft zu Tränen und gibt natürlich auch ähm, mir immer Freude, weil es einfach super emotionale Bilder dadurch dann entstehen können. Und das ist natürlich immer toll.
0: Es ist dieser riesige Überraschungsmoment und wir Hochzeitsdienstleister, wir leben das ja, eure Emotionen da zu sehen. Sabrina, kannst du da ganz ruhig bleiben? Dich berührt das dann auch, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich... Dass alles ein bisschen über die Fotografie hinaussehe und ja auch mit meinem Brautpaar jedes Mal ein Kennenlerngespräch habe, viel auch Privates über sie wissen möchte. Mir ist immer wichtig, dass die Sympathie stimmt und alles. Das ist halt, es wird automatisch so ein bisschen ein freundschaftlicher Aspekt. Also man ist halt nicht nur Dienstleister und umso mehr freut man sich natürlich, wenn man seine Brautpaare kennt und weiß, was sie freut und natürlich auch sieht, dass sie ja ihre Hochzeit in vollen Zügen genießen. Und ähm, ja, das ähm, verschafft mir natürlich auch immer einen riesigen Freudenmoment.
0: Wenn ihr dann euch trefft zum Kennenlernen und es dann zum Beispiel heißt, hey, oder du wirst ja dann das Haustier, wenn es ein Hund ist, schon kennenlernen. Ähm, wie gehst du dann daran? Wie besprichst du mit dem Brautpaar, ähm, was der ideale Einsatz wäre? Also was, welche Fragen muss ich mir als Brautpaar wirklich stellen, damit du dann ähm, irgendwo empfehlen kannst, wie wir dir zum Beispiel den Hund am besten einplanen auf der Hochzeit?
1: Also grundsätzlich äh, ist mir immer wichtig, dass die Brautpaare ganz ehrlich ihre Vorstellungen und Wünsche einfach mit mir teilen. Egal wie absurd sie vielleicht auch sind, ähm, aber ich glaube nur so kann man auch wirklich schöne Möglichkeiten finden, wenn man da einfach ganz offen und ehrlich redet. Und ähm, ja, dann spricht man natürlich durch, okay, ähm, wie ist das Haustier vom Wesen her? Ähm, kennt es vielleicht viele Leute schon, also ne, mit vielen Leuten umgeben zu sein? Oder ist das eher so ein ruhigeres Tier, was vielleicht eh immer so seine Aufwärmphasen braucht und, und, und. Das spricht man natürlich ein bisschen durch. Ich nenne da natürlich auch immer die Möglichkeiten, beispielsweise die wir gerade schon hatten, oder natürlich auch die Möglichkeit, bereits ein Verlobungsshooting zu machen, so dass beispielsweise die Fotos dann auch direkt für die Einladungskarten genutzt werden kann, wo da dann der Hund oder Katze oder welches Tier auch immer mit drauf ist, Ähnlich auch wie mit dem After-Wedding-Shooting, wo man dann sagt, okay, bei der Danksagenkarte ist es auch wieder mit drauf. Ähm, sofern man halt wirklich zum Schluss kommt, okay, bei der Hochzeit selbst an dem Tag wird es ein bisschen schwierig, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, die man dann so aufzählen kann. Es gibt natürlich auch super viele Beispiele im Internet. Ähm, was ich auch schon auf Hochzeiten hatte, war zum Beispiel auch, ähm, so eine Art Cake-Topper quasi, dass das Brautpaar und die Silhouette vom Hund mit auf der Torte zu sehen sind. Also es gibt auch super viele kleine Details, um das Tier irgendwie einzubringen, ohne dem Tier irgendeinen Stress oder Druck auszusetzen. Und ähm, ja, in der Regel findet man da immer eine super tolle Möglichkeit und umso mehr freut es mich natürlich, äh, wenn man die Wünsche vom Brautpaar da irgendwie realisieren kann.
0: Ach, wie cool. Das heißt, du kommst dann. ihr macht dann vorher das Shooting für den Cake-Topper und dann habe ich quasi das echte Brautpaar da drauf. Das ist ja mega.
1: Genau. Also ähm, das ist ein Beispiel. Oder natürlich auch schon für die safe and date oder Einladungskarten, weil ich mir immer denke, es ist halt ein Tier gehört halt zur Familie. Und warum soll nicht die ganze Familie dann darauf zu sehen sein? Also man heiratet ja letztendlich nur... Nicht nur den Partner, die Braut oder den Bräutigam dann in dem Fall, sondern natürlich auch alles, was irgendwie dazugehört. Ich meine, manchmal sind natürlich auch schon Kinder vorhanden, die, ähm, ja, da geht es halt um die ganze Familie am Tag der Hochzeit und nicht nur im ganz klassischen Stil äh, ums Brautpaar an sich. Und das soll natürlich da auch immer, ja, sich widerspiegeln.
0: Ich liebe ja wirklich diese Fotos und ähm, die kommen ja auch oftmals auf diese Danksagungskarten, die wir nach der Hochzeit bekommen drauf und ich finde das ist immer so richtig schön. Ich habe das hier an meiner Hochzeitswall im Büro hängen, Schau da auch gerade drauf und sehe da gerade auch nämlich hier ähm, eine glückliche Familie mit einem kleinen Kind und tatsächlich dem Pferd im Hintergrund. Also ich finde das so toll.
1: Ja, genau. Also ich freue mich auch jedes Mal. Ich erstelle teilweise auch die Danksagen und Einladungskarten und freue mich trotzdem wie ein kleines Kind, wenn ich in meinen Briefkasten schaue und kriege dann die Karte, die quasi meine Fotos auch mit drauf hat und wo ich ja irgendwo mit Teil sein durfte auf der Hochzeit und hänge mir die halt auch immer ins Büro, weil ich finde es halt eine super schöne Erinnerung. Und ähm, ja, bin halt eh überzeugt davon, dass ähm, Fotos ja irgendwie so ja, Erinnerungen festhalten können. Ne? Und man hat dann oft, wenn man Fotos sich anguckt, dass man sich an irgendeinen Moment zurückerinnert und äh, ja, da nochmal in Gedanken schweift. Und ähm, ja, das finde ich einfach immer super toll.
0: Nun ist es ja so, dass wir nicht nur Hunde und Pferde auf der Hochzeit einbauen können. Was war denn, was ist denn so deine spannendste Erinnerung an eine Hochzeit, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hättest, wo auf einmal ein Tier auch Akteur war?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich super viele schöne Momente, die ich da ähm, schon erleben durfte und heil sein durfte. Was ich auch immer schön finde, sind halt Tiere, die man vielleicht nicht so im ersten Moment ähm, erwartet. Also ich sag mal, gerade Hunde und Pferde. Ähm, da kann man doch relativ viel mit Kommandos und, und, und. Beispielsweise bei meinen Fotos sind Katzen immer so ein bisschen schwieriger. Die brauchen immer ein bisschen mehr Aufwärmphase. Und ähm, ja, umso schöner ist es, wenn die sich natürlich von selbst so ein bisschen als Fotomotiv anbieten. Gerade beim Getting Ready beispielsweise, wenn die Braut sich fertig macht und dann schon die Accessoires, da liegen der Schmuck, eventuell das Parfüm und, und, und. Und dann die Katze da angetigert kommt und ganz neugierig zur Situation guckt, das ist Ach krass, realisieren
0: Ende. die das, dass da quasi ein Foto gemacht wird? Also stellen stell Tiere das fest, realisieren die dich quasi auch sozusagen als Akteur, der die Fotos dort aufnimmt?
1: Also ganz glaube ich nicht, aber es ist natürlich immer ähm, ein ja, interessanter Anblick, denke ich, wenn ich hinter meiner großen Kamera verschwinde. Und ähm, da kommt natürlich, glaube ich, in jedem Tier die Neugier hoch und ähm, schauen wir schon, <lacht> was passiert denn da und ähm, verpasse ich da vielleicht was? Und das gibt natürlich auch super schöne Momente, ne? Oder auch gerade mit Katzen, die haben, wie man weiß, immer ihren eigenen Kopf. Aber wenn da mal ein schönes Schmusebild oder so mit der Braut ist, weil halt beim Getting Ready eben noch nicht so ein Trubel ist und und und, das ist immer super schön, da Emotionen einfangen zu können.
0: Ich glaube, das Spannende daran ist ja auch, dass du solche Fotos ja nicht so wirklich stellen kannst. Ähm, du kannst ja dem Tier nicht sagen, hey, jetzt bleib mal stehen, sondern das sind ja wirklich Momenteaufnahmen. Das heißt, also du musst da auch die ganze Zeit auf Empfang sein und ähm, quasi ganz, ganz schnell den, Ab äh, den Auslöser auch ähm, drücken, um das einzufangen, ne? Ja, genau.
1: Also es ist halt, ähm, ja, man muss generell bei einer Hochzeit halt immer. Ja, auf Spannung quasi sein. Man sollte halt keinen wichtigen Augenblick oder so verpassen. Und ich glaube, das lernt man auch einfach mit der Zeit, mit den vielen Hochzeiten, mit der Erfahrung. Ähm, hat man da einen Blick für, was vielleicht andere nicht sehen? Und das ist ja auch so ein bisschen die Kunst an der ganzen Sache. Ne? Also die Details und die Blicke teilweise oder ähm, ja das, was passiert, einzufangen, was andere vielleicht gar nicht so mitbekommen. Und das ist auch immer schön, wenn das Brautpaar nachher die Fotos durchguckt und dann zu mir sagt, boah, das habe ich gar nicht mitbekommen, das habe ich ja. gar nicht gesehen. <lacht> ich, man das, ich
0: liebe das sowas, solche Momente dann, oder?
1: Genau, weil das ist halt wirklich das, was eigentlich dann in letzter Linie auch mein Job ist, so das einzufangen, was vielleicht auch das Brautpaar durch den ganzen Trubel verpasst und ihnen da auch nochmal einen Teil der Hochzeit ähm, aufzuzeigen, die sie vielleicht nicht mitbekommen haben ne? und da die Erinnerung <lacht> zu schaffen. Ich fand das auch so faszinierend,
0: wir waren ja gemeinsam zum Beispiel auf der Hochzeit von Jens und Annette ganz, ganz liebe Grüße am Niederrhein <lacht> und wir hatten uns dann, als die Gäste so langsam am Sektempfang waren, beide einen Kaffee geholt und hatten dann ähm, kurz miteinander gequatscht und das Faszinierende ist, auf der einen Seite bist du voll in unserem Gespräch, aber du realisierst direkt, dass dort gerade irgendwas passiert und innerhalb von einer hundertstel Sekunde warst du schon wieder voll bereit, hast quasi dein Foto eingefangen, wie gerade eine besonders schöne Emotion rauskam. Das finde ich bei euch Hochzeitsfotografen so faszinierend auf der einen Seite so wirklich völlig relaxed und gechillt kommt da äh, ganz entspannt drüber, aber realisiert so was von was im Umfeld passiert. Also ich finde, das ist eine so faszinierende Gabe, die ihr da immer habt.
1: Ja, also man verinnerlicht das halt. Ne? Also es ist für einen nicht nur so ein Beruf, sondern wirklich halt eine Leidenschaft, und, äh, in der man halt voll drum aufgeht und äh, ich sag mal Kameraeinstellung und und und. Das passiert halt alles so automatisch wie atmen irgendwann. <lacht> okay. und, äh, umso mehr Möglichkeiten hat man wirklich halt auf jedes kleine Detail zu achten und umso schöner ist es natürlich, wenn da irgendwie tolle Fotos entstehen können
0: ich liebe das so dass das ist immer wieder faszinierend, also wenn ihr mal zu Gast auf der Hochzeit seid, beobachtet mal oder guckt euch mal auf den Hochzeitsfotograf oder auf die Hochzeitsfotografin ähm wie die da interagieren. Es ist total spannend, das zu sehen. Und ähm, es sind ja auch diese Momente auf der Hochzeit, Sabrina, die vielleicht nicht alle mitkriegen, die du ja einfängst. Also es geht ja nicht immer nur darum, beim Brautpaar zu halten, äh, drauf zu halten. Es ist ja so, da treffen sich ganz, ganz viele Leute, die sich lang nicht mehr gesehen haben und die begrüßen sich dann sehr, sehr herzlich. Und das fängst du ja dann auch ein quasi, so ganz am Rande des Geschehens.
1: Genau, also es ist, lass es mal irgendwie eine Träne sein, die da irgendwie läuft während der Trauung oder kleine Kinder, die da Umfug machen, was vielleicht von allen anderen gerade unbemerkt seid und, und, und. Und das ist halt das Schöne, wie vielfältig so eine Hochzeit sein kann, auch an Fotomotiven. Und äh, ja, das ist einfach nur toll.
0: Du bist ausgebildete Tierfotografin, das heißt, du machst, äh, fotografierst Tiere nicht nur auf der Hochzeit. Wo machst du das sonst noch so? Was sind die klassischen Anwendungsfälle? Ist das Werbung zum Beispiel?
1: Nee, also ich habe hauptsächlich wirklich Privatkunden, was ich auch einfach super schön finde vom Umgang her. Das ist doch irgendwie nochmal was anderes als, ähm, ich sag mal, stumpfe Produktfotos, die man dann für irgendwelche Hersteller machen würde. Ähm, ja, ich bin da viel, ähm, kommt natürlich je nach Tier drauf an, ähm, wenn es natürlich Katzen sind oder so, ist es meist dann doch eher der eigene Garten der Kunden oder die Wohnung und ansonsten natürlich auch viel Outdoor, also gerade auch die Porträts ansonsten, sei es Familie und, 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 mache ich halt alles Outdoor und umso schöner ist es natürlich, wenn man auch da die Tiere mit dabei hat und ähm, da tolle Momente und auch irgendwie Charaktereigenschaften von Tieren einfangen kann, Sei es an einem Waldrand oder auf dem Feld mit einem Pferd oder, oder. Das ähm, ja, bespricht man letztendlich natürlich vorher mit dem Kunden. Was sind die Vorstellungen und Wünsche? Und ähm, ja, da bin ich ganz flexibel.
0: Wenn ich jetzt privat meinen Hund zum Beispiel fotografieren möchte, hast du da einen besonderen Tipp für uns, für unsere Hörer? Zum einen, was eine gute Pose ist und auch, wie ich dem Tier gut vermitteln kann, dass wir jetzt quasi Fotos machen. Was sind so die Tricks? Verrat mal. <lacht>
1: ähm, ja, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund von möglichst authentischen Fotos. Das heißt, bei mir muss es auch nicht zugestellt sein, weil ich finde, das sieht man in Fotos an. Und äh, gerade dieses Umgestellt und die Emotionen und so, ähm, ja, geben den Fotos immer das besondere Etwas und äh, deswegen bin ich halt auch ein Freund davon, dass man grundsätzlich erstmal den Hund die Location beispielsweise beschnuppern lässt, kennenlernen lässt, sodass er sich erstmal so die erste Nervosität quasi legt, weil Hunde sind auch aufgeregt, es ist eine Le neue Location, da ist eine neue Person, die kenne ich nicht, was passiert jetzt. Ähm, dann überträgt sich natürlich noch das Stresslevel gewisserweise auch auf den Hund, ähm, sodass man da natürlich erstmal versucht, Ruhe reinzubringen und dann ergeben sich in der Regel schon automatisch schö ja, schöne Motive. Beispielsweise, wenn die Hunde da einfach spielen oder natürlich sage ich den Kunden dann mal, ähm, kommt doch mal auf mich zugelaufen oder, ne klar, mach, lass den Hund mal da Sitz machen oder wie auch immer, da gibt man natürlich eine schöne Anleitung, aber es hat immer noch so ein bisschen ja, die kleinen, besonderen Eigenschaften, die der Hund dann oder das Tier in dem Fall aus der ganzen Sache rausholt. Und ich glaube, das ist auch viel wichtiger, als wenn man da zu viel stellt und ähm, ein Tier in irgendwie eine Pose reindrückt, die nicht funktioniert. Manchmal sagt man auch, okay, das funktioniert für das Tier jetzt nicht. Ist natürlich auch bei Pferden oder so ein Beispiel oder auch bei Katzen. Ähm, nicht jedes Tier sagt, okay, da möchte ich mich jetzt gerade hinstellen oder hinlegen oder wie auch immer. Da macht man einfach was anderes, geht einfach darüber hinweg und schaut, was das Tier auch von sich anbietet. Und ja, je entspannter und ruhiger das Shooting ist, ganz ohne Stress, desto schöner sind auch die Fotos, die nachher entstehen können.
0: Hast du schon mal mit Raubvögeln gearbeitet auf der Hochzeit?
1: Nee, tatsächlich noch nicht, <lacht>
0: Ich, ich musste nämlich da was erzählen, Sabrina. Das fand ich so obskur. Ich war auf einer freien Trauung, wo ein Greifadler die Bringe gebracht hat. Und das war eine nicht keine freie Traurednerin, sondern eine Standesbeamtin, die quasi diese Location ähm, bestellt wurde. Und ähm, die hat das auch wirklich erst an dem Tag erfahren. Und ihr wurde dann während dieser Trauung so ein so ein Handschuh aufgezogen. Und es ähm, war ein so faszinierendes Bild, als dieser riesen Vogel. das ist ja wirklich eine Maschine, das ein Teil, das ein, so ein Vogel fliegt ja um die 200 kmh, auf einmal auf sie zugestürmt kam... Ähm <lacht> Und dann aber auch natürlich sehr, sehr gut, also sehr prägnant landet. Also kein Flugzeug kann so gut landen wie ähm, dieser präzise Adler. Und es war ein faszinierendes Bild. Natürlich haben die Gäste auch geschaut, ey, was liegt denn da? Aber die Traure, also die die Standesbeamtin, ähm, mir hat sie ein bisschen leid getan, weil die kannte das so gar nicht. Und auf einmal siehst du halt diese Maschine von Vogeln auf dich zufliegen. Und ähm, ja, äh, ich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Würdest du das auch mal gern machen? Also, dass quasi mal so ein Raubadler auf deiner Hand landet Beziehungsweise auf diesem Lederhandschuh, den man dann trägt?
1: Ja, also erstmal finde ich es Wahnsinn, weil die ja auch eine riesige Spannbreite haben von den Flügeln her und allem. Ähm, ich glaube damit daneben, weil ich ja jetzt auch nicht wie größter bin, sehe ich eh aus wie ein Zwerg. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde alles, was mit Tieren ist immer spannend und bin da auch jedes Mal offen für irgendwie was Neues.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also wir können euch dazu nur ermuntern, probiert das gerne aus, wichtig ist, sprecht mit uns beteiligten Hochzeitsdienstleistern im Voraus, dass wir halt auch einfach mal schauen können, hey, was wären denn sinnvolle Posen, ich weiß noch, bei der Greifvogelhochzeit, da hat der Fotograf noch extra geschaut, wie denn so die Flugbahn ist, weil du musst es ja einfangen, du musst ja die Lichtsituation beachten und ich glaube, das ist dann eine ganz, ganz spannende Sache auch.
1: Ja, genau. Also ich würde auch immer, egal, was ihr für Wünsche habt, sprecht ganz offen darüber. Ähm, sprecht untereinander als Brautpaar, als vielleicht auch mit Trauzeugen und natürlich uns als Dienstleistern. Wir können natürlich dadurch, dass wir ganz andere Erfahrungswerte haben, weil wir viele, viele Hochzeiten begleiten oder ich natürlich auch die Tiere beispielsweise in verschiedenen Shootings immer wieder ähm, fotografieren darf. Ähm, können euch da immer Tipps geben oder vielleicht auch Anregungen. Und ich denke so, wenn man dann auch noch das Wohl des Tieres immer beachtet, findet sich immer eine super Möglichkeit, die Tiere auf der eigenen Hochzeit auch einzubinden.
0: Das klingt total fantastisch. Also ich freue mich da schon auch wieder auf unsere nächste gemeinsame Hochzeit, wo wir dann auch wieder ein Tier im Einsatz haben. Ähm, Sabrina, wenn ich dich online finden möchte, wo kann ich dich finden?
1: Ja, also natürlich bei Facebook und Instagram ähm, und ansonsten natürlich auf meiner Website wwwsabrinagossens fotografiede
0: Genau, verlinke ich euch auch alles in die Shownotes rein. Instagram, das wäre Instagram.coms auch slash Sabrina Gossens unterstrich-fotografie, da findet ihr sie. Oder googelt einfach mal Sabrina Gossens. Also ich habe gerade mal auf Google drauf gedrückt, auch bei der Suchmaschine und ihr findet da auch schon unheimlich viele schöne Fotos von Hochzeiten, aber auch von der Tierfotografie. Ähm, Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich sehe hier gerade zum Beispiel, die liebe Alina hat heute Geburtstag. Also googelt das auf jeden Fall. Es kommen richtig, richtig tolle Fotos bei der Google-Bildersuche. Ähm, das lohnt sich. Ich sage Sabrina, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute in der Sendung mit dabei warst und dass wir heute den Brautpaaren mal einen richtig schönen Einblick auch geben konnten, wie wir denn eure Haustiere einbauen können auf der eigenen Hochzeit. Denn ich denke, das ist so eine Frage, die stellt man sich irgendwann und ähm, ich finde, da ist deine Fachexpertise ganz, ganz wichtig.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Hochzeit. So ist es. Tschüss, bis zum nächsten Mal.